0: Mémoire vive, présentée par Juliette Sénic et préparée par Rachel rimmer Une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Nous sommes aujourd'hui en duplex avec la réalisatrice Diane Perelstein qui a réalisé le film La brigade des papiers, produit avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Grâce à des archives filmiques et manuscrites, ce film raconte l'histoire de la brigade des papiers, des lettrés juifs comme le célèbre poète Avrom Sutzkever choisi au cœur du ghetto de Villeneuve par les nazis pour sélectionner les livres, comme les nazis l'ont fait après pour les hommes, avant leur destruction. Seuls des juifs pouvaient lire l'hébreu et le yiddish et choisir les livres à sauver. Le projet démentiel d'Hitler était de créer un musée juif sans juifs. Alors, les hommes chargés de la sélection ont décidé de sauver tout ce qu'ils pouvaient des œuvres patrimoniales majeures entreposées à la bibliothèque de Vilnius. Ils les ont cachés, enterrées, et ceux qui ont survécu sont revenus après la guerre les rechercher. Au-delà de l'histoire de la brigade, c'est aussi un film sur ce qui reste des livres et du monde yiddish. Plus qu'un inventaire avant disparition, c'est une trace indélébile, même si elle est fragile. Comme le dit l'historien Soucheki, conseiller historique du film, c'est l'écume que laisse la mer en se retirant. La vague ne reviendra plus, reste l'écume. Plus d'un million de livres redistribués dans les bibliothèques du monde. Diane Perelstein, Bonjour. Bonjour. Alors, euh, le récit est mené au début par une voix féminine à la première personne, vous, qui allez à Vilnius sur les traces de cette histoire. Vous avez conçu le film initialement comme une enquête. Comment le point de vue s'est-il déplacé au fil du projet
1: euh, c'est-à-dire que comme vous expliquez au début du film euh, je, je m'engage, en fait c'est une question que je me posais, c'était à dire à savoir ce qu'étaient devenus les livres de, de toutes les bibliothèques de, de Vilna, je me permets juste de, de corriger il s'agit d'un projet euh, le projet nazi était sur l'ensemble des bibliothèques juives dans toute l'Europe occupée et, et euh, pas que juives aussi toutes, toutes, les, euh, toutes les bibliothèques de tous les ennemis du Reich c'est-à-dire les, les francs-maçons, les communistes et dans la Là, en, en Europe de l'Est, les bibliothèques slaves aussi. Donc en, à Vilna, il ne s'agit pas que des bibliothèques juives, il s'agit aussi des bibliothèques slaves de toute la région. Euh, donc, comment est-ce que mon projet, euh, euh, où, où est la semence de ce projet? Eh bien, il commence euh, en 1981, quand je suis jeune étudiante. Et à ce moment-là, avec une amie, nous partons euh, à, dans, euh, en, en rendre, je dirais, visite. On a fait partie d'un groupe de soutien aux Refusings. Les Refusings, c'était à l'époque les, les juifs soviétiques mmh. euh, et donc la Lituanie à ce moment-là est sous est dans l'Empire soviétique et ce sont les les et, et, les Juifs soviétiques qui ont demandé un visa d'immigration vers Israël et à qui on l'a refusé deviennent ce qu'on appelle des refusniks, c'est-à-dire des parias de la société. Et, euh, et nous allons leur en visite pour les soutenir. Et nous leur apportons des livres parce que nous savons que les livres sont interdits. Enfin, les livres qui ont appris trait au judaïsme sont interdits en Union soviétique et oui, ils n'avaient pas on... à l'époque grand chose. Oui, oui, oui nous, de, nous en parlerons plus de, tard, de, mais de, sur
0: oui. l'attitude de l'Union soviétique vis-à-vis oui. -vis de ses livres, c'est intéressant aussi. Oui. Oui.
1: oui, oui, mais je voulais expliquer. au le, le, début, c'était... Vilna avait été euh, ce qu'on appelait la Jérusalem de, de Lituanie, était un haut lieu de la culture juive. Il y avait là les plus grandes maisons d'édition euh, juives, en, en hébreu et en yiddish, et il n'y avait euh, plus aucune trace de, de ce passé culturel, et les livres avaient disparu. Et donc, je me suis demandé, mais où sont ces livres Et pendant des années, euh, cette question est restée en suspens jusqu'au jour où j'ai rencontré euh, euh, Bernard Sushiki, que je connaissais il y a beaucoup d'années, mais Bernard, Bernard Sushiki, qui est livre... donc
0: co-auteur du oui. film, et qui est l'historien euh, conseiller voilà. aussi du film, qui intervient dans le film également.
1: Absolument, voilà. Et donc j'ai retrouvé euh, Bernard Soucheki après de nombreuses années, et, euh, je me suis et in, en discutant d'un projet avec mon frère qui est le producteur du film, dit euh, Perlestin, d'un projet sur la les résistances ou la résistance culturelle, euh, j'ai feuilleté son livre et je suis tombée euh, sur euh, une des, des lettres, euh, 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 une des pages du, du journal de Hermann Krug est le chef de la brigade des papiers, et c'est ainsi que Bernard m'a raconté en quelques mots euh, de quoi il s'agit, et je lui ai alors euh, expliqué mon, mon cheminement, il m'a parlé du sien, et on s'est mis ensemble à la recherche des livres. Oui. Euh, voilà, donc alors vous me demandez comment le point de vue a, a évolué, euh, et nous avons commencé à travailler sur ce projet il y a environ cinq ans, et nous étions déterminés à savoir effectivement où se trouvaient les livres, très vite nous avions découvert que que les livres, mais je ne voudrais pas, euh, euh, je dirais mettre spoil, leur savions que des livres avaient été sauvés, qu'il qu y en avait, qui se trouvaient euh, en à, à New York. Euh, et nous savions euh, et Bernard m'a apporté effectivement beaucoup d'informations sur euh, euh, ce musée euh, de, de la race éteinte. et Mais le détail, nous ne connaissions pas encore à ce moment-là. Donc nous avons euh, fouillé davantage, cherché euh, davantage d'informations. Et aussi, euh, bon, nous savions aussi que des livres avaient venaient d'être retrouvés en, à, en, en Lituanie, à, à, à Vilna, et qu'ils faisaient l'objet d'après négociation, je dirais, entre le YIVO qui donc où les livres sont déposés à New York après la guerre, les livres qui avaient été, enfin. Une partie des livres qui avaient été sauvés et, euh, et les, les autorités lituaniennes qui avaient euh, redécouvert, je dirais découvert qu'ils avaient euh, euh, que des livres avaient été sauvés par euh, un bibliothécaire lituanien euh, dans, dans les années 60. On connaît pas exactement le détail parce que le, le ce bibliothécaire euh, lituanien qui donc travaillait, était responsable du Book Palace, du Palais des livres à, à, à Vilna a gardé... Euh, sa, sa mission de sauvetage sous le silence et il est mort en emportant le, le secret avec lui. Donc on sait qu'il a comme on, on sait en découvrant les livres, et on en découvre encore maintenant. Euh, des livres qu'il a cachés. Euh, on sait qu'il les a cachés, mais on ne sait pas exactement comment il les a cachés où il les a cachés dans le détail. Enfin, on mmh. sait où il les a cachés, mmh. puisqu'on les retrouve là, là où il les a cachés, mais euh, on ne sait pas combien de temps ça lui a pris euh, et euh, pour, pour, pour les dissimuler. Ce qu'on sait, c'est qu'il les a cachés et qu'on les a
0: retrouvés. Voilà. Alors, pour revenir au, au film et à l'action des, des, brigadis, des brigadistes, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment est ils sont pris pour détourner le, le projet d'Hitler euh, à quel moment ils ont eu conscience qu'il fallait organiser une forme de résistance culturelle et euh, ils, ils ont choisi de sauver les livres. Euh, donc, à quel moment ils se sont dit que les livres pourraient témoigner, enfin, après eux.
1: C'est-à-dire, je pense que comme euh, les, les membres de la brigade des papiers étaient pour la plupart tous des, des intellectuels ou des lettrés et donc pour eux le livre c'est quelque chose qui respirait depuis leur pour leur enfance hein. donc on se trouve à Vilna qui est la capitale une des capitales culturelles du judaïsme européen donc ils connaissent les, la, la valeur de, de, de ces livres on parle de des, des personnes comme le, le directeur du, du des directeurs du YIVO Zelik Kalmanovitch on parle de uh, Reich Lounski, qui est uh, le bibliothécaire chef depuis 40 ans de la des, des bibliothèques les plus précieuses qui est la Strasbourg bibliothèque euh, ils connaissent ces livres par cœur ils en, ils ont ils savent ils en savent la valeur ils savent aussi au moment où ils, on leur demande où ils sont enfin, on leur demande on leur demande pas on, ils sont euh, soumis au travail ils sont ce sont en fait des, des des travailleurs esclaves de euh, dans, dans la brigade des papiers, c'est-à-dire cette brigade mise en place par par les Allemands, euh, quand ils se voient soumis à ce travail, ils savent qu'ils sont les derniers à prendre ces livres en main et euh, le, le je dirais le sauvetage est et automatique. Et est automatique parce que eux, au moment où ils commencent à, à sauver, il n'y a déjà plus que dix-huit mille Juifs à Vilna sur une population qu'en comptait plus de 60 ou 70 dix mille. Donc ils savent qu'ils sont voués à une mort certaine. Et ils savent que ce qu'ils vont sauver restera. Alors ils ne se sont pas dit on va former un réseau de résistance. Et ils c'était ils de comme d'ailleurs je pense que les résistants en général n'ont pas dans d'autres sphères décidé à se sont réveillés un matin en disant aujourd'hui je suis résistant. Hier mm -hmm. je ne l'étais. Pas. non et pour eux c'était euh, tout à fait un prolongement naturel de ce de ce pourquoi ils vivaient ils vivaient pour les livres et c'est euh, et, et Prendre les livres avec eux, les, les, les cacher, essayer de, de sauver les livres pour qu'il reste quelque chose euh, du, euh, du judaïsme, euh, sachant que eux étaient voués à une mort certaine, était à mon sens, euh, je crois, enfin, euh, était un
0: prolongement de, de qui ils étaient. Le choix de pardon Non, non. Ah euh, bon en fait, oui. effectivement, ce sont des hommes de livres et alors, il y a quelque chose dans votre film aussi. C'est un film qui va plaire à tout les yiddishophones car à chaque instant on entend parler du le yiddish c'est pas simplement la sauvegarde des livres c'est aussi la sauvegarde de la culture yiddish et d'une langue euh, parlée, écrite euh, et, et de ce fait est-ce que c'était un choix de faire témoigner certains intervenants en yiddish et, et pas simplement les survivants j'ai l'impression que c'est un film où vous avez voulu faire entendre aussi le yiddish, non seulement montrer l'action mais faire entendre le yiddish
1: Absolument, oui, oui, tout à fait. Euh, si le, toutes les personnes qui sont impliquées dans, dans le projet ou qui, enfin, dans le projet qui ont un rapport avec ces livres euh, respiraient le yiddish, c'était pas de, de nouveau, c'était naturel pour eux de sauver la littérature yiddish. Beaucoup de gens aujourd'hui pensent que le yiddish c'est quelque chose qui est encore très vivant dans les communautés racidiques, mais il faut savoir que dans les communautés racidiques, ils ne s'occupent pas de littérature, ils ne s'occupent pas de poésie, et donc euh, je voulais euh, faire comprendre qu'il y a cette dimension euh, d'une culture yiddish qui était euh, très très importante et qui euh, et, il nous reste la langue mais mais la culture et la littérature telle qu'elle était portée à Vilna ou dans toute l'Europe de l'Est hein, mais là c'est à Vilna que je suis avec mais, mais dans toute l'Europe de l'Est était une culture euh, aux, euh, de, de premier de, de premier plan le YIVO est un institut je dirais, universitaire, de premier plan. Et on ne parle pas d'une culture euh, yiddish deschtetel. On parle d'une culture euh, yiddish... Euh qui a la même sophistication, au même niveau de sophistication que, que, que d'autres, que la culture française ou que, ou, que, ou que la culture anglophone. Donc, je voulais absolument que cette dimension puisse passer dans le film, mm -hmm. qu'il ne s'agissait pas d'un film larmoyant sur le passé, parce que beaucoup de gens m'ont dit « Oh, le yiddish, le yiddish, oui, mais tu sais, il y vivait à l'époque dans, dans les stételles, et la vie n'était pas si rose que ça, et c'était la pauvreté, et on associe le yiddish à ce, à, cette, à ce monde de pauvreté de stételles, et je voulais absolument absolument que cette dimension d'une culture sophistiquée, enfin pas dans le mot sophistiqué veut dire, euh, euh, mais de, de l'érédition du, du yiddish euh, et, et ces gens l'apportaient. Et, oui. et, et, et encore aujourd'hui, euh, ceux qui apparaissent dans mon film et qui peuvent l'apporter, je voulais qu'ils le portent. Euh, donc l'érudition, la poésie, qu'ils l'apportent en yiddish dans le film pour euh, témoigner de, 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 de cette sensibilité, de cette richesse.
0: Si oui. Et d'ailleurs, parmi ces brigadistes, il y a eu des survivants. Euh, on pense, oui. enfin, euh, il y a l'un des brigadistes qui, qui, au procès de Nuremberg, se voit interdire de témoigner en yiddish. Euh, c'est l'une des archives poignantes du film euh, c'est-à-dire que comme on lui a interdit de témoigner en yiddish, il choisit de parler debout et est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de, de l'histoire que raconte ce film en fait, ces euh, brigadistes quels sont les personnages qui vous ont le, euh, que vous avez eu envie comme ça, de, de faire revivre euh,
1: J'aurais fait revivre tous les brigadistes que j'aurais pu faire revivre mais j'ai dû choisir euh, euh, certains enfin certains et c'est et... Il y en a qui, qui sont décédés, enfin, qui ont été assassinés, disons-le simplement. Ils ont été assassinés pendant la guerre. J'ai choisi le chef de la brigade qui s'appelle Hermann Kroch. Lui a été choisi par les Allemands pour monter sa brigade. Euh, Hermann Kroch est un bibliothécaire euh, qui a fui Varsovie. Quand la guerre éclate en 1939 à Varsovie, il fuit Varsovie et il arrive à Vilna. Et comme c'est un bibliothécaire qui a déjà qui a été en euh, responsable de 300 ou 400 euh, bibliothécaires, euh, bibliothèques publiques yiddish, mm -hmm. et donc il, a, il, il est absolument, euh, euh, je dirais, le, ben, le bibliothécaire euh, le plus... Le, ben, comment dire... Euh, euh, le plus apte à mmh. gérer de nouvelles de nouvelles bibliothécaires, ou, de nouvelles bibliothèques, ou pour euh, monter euh, cette, euh, cette brigade d'envergure. Il euh, aussi Hermann Krook a eu euh, euh, l'idée, euh, il met du au premier jour de la guerre d'écrire une chronique. Et cette chronique, euh, il l'a fait taper en trois exemplaires. Euh, il l'a tenu tous les jours c'est une chronique volumineuse avec euh, qui reprend tous les détails euh, de ce qui se déroule à Vilna, tous les assassinats euh, au, euh, il, il rend compte de, de de tout ce qui se passe au jour le jour que ce soit au niveau créatif, au niveau destructif et au niveau de sa brigade des papiers et il déc et c'est là qu'on découvre qui sont à travers sa chronique, donc c'est vraiment un, un outil euh, exceptionnel qui n'a jamais été traduit en français je dois le dire qui, donc il est écrit en yiddish et cette chronique, la chronique d'Hermann Krook a été traduite en anglais mais mm -hmm. jamais en yiddish, et il y a une traduction en, euh, en hébreu qui existe mais qui n'a jamais été publiée donc c'est un document assez qui est essentiel pour comprendre la, la vie de, 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 cette, de cette brigade. Mm -hmm. Et Hermann Crook est le chef de la brigade nommé par les Allemands, mais il est aussi le chef du réseau euh, secret qui va cacher les, les, les livres. Et, qui, euh, et donc ça, c'est un personnage qui était absolument incontournable. Mmh. Le deuxième personnage euh, très important dont je vous ai parlé, c'était Zelik Kalmanovic, qui était un des directeurs euh, du, du YIVO, qui est un petit peu, euh, je dirais, le, le, le philosophe aussi, le, le prophète, parce qu'il est aussi... Euh, il a une position un petit peu euh, différente des jeunes que, dont je vais vous parler dans, dans un instant. Lui il se dit, si on sélectionne des livres, pour euh, on va garder des livres en Allemagne, euh, il a foi que les les Alliés vont gagner la guerre et, et il a foi qu'on retrouvera un jour les livres qui, ont, qui sont confisqués par les Allemands. Parce que les Allemands confisquent, détruisent euh, 70 et confisquent 30 Et la foi que un jour on retrouvera 30 et sa foi se est finalement bien placé, sauf qu'à ce moment-là, personne euh, n'était sûr que les, les bibliothèques allaient, euh, des, des choses allaient, allaient survivre. C'est vraiment de l'ordre du miracle que des livres qui ont été envoyés en Allemagne aient survécu, alors qu'on sait qu'en 40-44-45, les Allemands et les Anglais ont bombardé euh, toute, euh, toute l'Allemagne, ont détruit toutes euh, les, les bibliothèques de Dresden, par exemple, oui. et le miracle est que les livres qui ont été confisqués et à Vinna et dans, dans toute l'Europe occupée, pas que Vinna, eux ont survécu. C'est un, un miracle incroyable. Euh, donc, euh, ça c'est un second personnage très important. Et alors il y a les jeunes. Les jeunes parce que à ce moment-là, euh, Avrom Sutkevier est un jeune poète euh, et euh, Schmerke Kadjerginski est aussi un, un jeune poète. Tous deux font son, sont des amis, sont des amis proches. Ils font partie d'un groupe qui s'appelle euh, la jeune Vina la jeune euh, Jung Vilne, qui est un groupe. Euh, de créate, yiddish. Il y a dans ce groupe de jung -Vine, juste avant gay des poètes, mais aussi des euh, des, des peintres, des artistes de, de, de tous bords. Et tous les deux sont en embrigadés, en, en je dirais, dans la brigade des papiers et sont très actifs. Euh, et donc, pourquoi je les ai choisis eux Parce qu'ils ont aussi laissé, ils ont pris des notes à fur et à mesure de ce qu'ils faisaient. Ils ont écrit des récits et les ont, euh, comme ils ont survécu, ils les ont eu l'occasion de les publier après guerre. Et ils sont d'une audacité extraordinaire qui montre euh, qu'il ne faut pas être un, un résistant euh, avec des armes à la main pour euh, euh, mener une, une action de, de, de résistance.
0: Oui, parce que et là, là il y a des images euh, très frappantes dans voilà. le films où ils cachent des manuscrits sous leur manteau, euh, enfin euh, effectivement c'est une, une guerre qui se mène avec, euh, avec les papiers, avec la culture et pas avec les pistolets euh, et c'est aussi une histoire quand même pleine de rebondissements où à chaque fois il faut imaginer une autre cachette, il y a cet épisode où finalement ils pensent avoir mis les livres en sécurité en Union soviétique et euh, on leur suggère qu'en fait euh, ces livres ne seront pas consultés, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas détruits mais ils ne seront pas consultés parce que là aussi on est dans un un régime totalitaire et que toute culture euh, menace l'idéologie. Euh, donc ils se disent, enfin euh, voilà, en fait leur, euh, leur bataille n'est pas terminée. Et il faut encore qu'ils qu'ils exfiltrent les livres du non-soviétique. C'est une sorte d'histoire à rebondissement euh, euh, palpitante aussi. Oui, en fait, il y a
1: deux sauvetages dans l'histoire. Le premier sauvetage, c'est le sauvetage des livres des, des mains de, des nazis qui, eux, allaient les détruire purement et simplement s'ils n'avaient pas été sauvés. Donc, il, comme je venais d'expliquer, une partie était envoyée en Allemagne pour les, les, les rayonnages oui. de, du musée de de... Euh, juifs de sans juif. des juifs euh, sans juifs, euh, et donc ils savaient que le reste euh, serait détruit, donc ils ont sauvé ce qu'ils ont pu sauver pour permettre à la culture, en lui, un jour, de reprendre, parce qu'eux euh, avaient avait foi, évidemment, qu'un qu qu jour la guerre se, se terminerait, et que si eux ne survivraient pas, eh bien, les alliés euh, allaient euh, gagner la guerre et donc un jour il faudrait re reconstruire et effectivement il gagne la guerre mais euh, juste après euh, euh, les années 45 et entre 45 et 48 l'antisémitisme de Staline fait mont montre la tête et il y a une virulente euh, vague d'antisémitisme dans les années 47-48 qui fait que les livres sont interdits et euh, les, les deux survivants, enfin les, tous ceux qui avaient survécu de la brigade des papiers, parce qu'il y a aussi des, des femmes qui ont participé à la brigade des papiers, euh, ont, euh, ont tenté un second sauvetage. Ils sont partis. Et là, dans ce second sauvetage, il fallait prendre dans des valises, il fallait quitter euh, Vilna euh, et partir avec des valises. Et ils sont... Euh, partis soit directement euh, vers, vers la Pologne parce que la porte était encore ouverte vers la Pologne. On est en, en, juste avant les, le programme de Kielche, soit ils sont partis directement quand ils ont pu vers la Palestine grâce au réseau de, de l'Aliabet, qui a permis aussi d'exfiltrer, de sortir ces, ces fameuses valises remplies de documents. Alors quels documents ont-ils. Euh, ont-ils choisi de sauver dans ce deuxième sauvetage Eh bien, parce qu'on ne pouvait pas prendre beaucoup. Ils ont choisi de sauver tout le matériel du ghetto, c'est-à-dire tout ce qui allait couvrir l'histoire du ghetto. Et ça va... Euh donc tous les journaux euh, intimes qui ont été écrits au jour le jour euh, ce sont euh, tous les même des affiches de théâtre qui pour montrer qu'il y avait une activité théâtrale dans le ghetto euh, ou ce sont les manuscrits alors là ils sont partis avec tous tous les tous les manuscrits parce que quand euh, on se dit euh, avec un manuscrit, on peut reproduire un nouveau livre. Voilà. Donc, oui. donc Il y avait le, aussi les, les dessins. Les manuscrits hein. du matériel littéraire, ils mmh. sont partis avec euh, ces deux matériels, mais ont dû laisser derrière tout le, tout le reste.
0: Il y avait des ouais. dessins de Chagall aussi dans ce patrimoine.
1: Absolument, oui. Oui, euh, on pense que... <rire> euh, je, je ne les ai pas trouvés moi-même, après. Ah. Alors, je sais qu'ils les ont été sauvés, mais il y a parfois des... C'est-à-dire que ah, ni, ni Abraham Zusskiver ni euh, Schmerke et sont, ils sont aujourd'hui vivants et donc je ne peux pas leur poser la question de savoir où euh, ils ont hmm. caché euh, les, les dessins de Chagall mais on sait qu'on a retrouvé les documents de Chagall mais moi je ne les ai pas je ne les ai pas vus mais ah. je sais qu'ils ont survécu
0: ouais, et Donc et, il y a encore une, une enquête à mener
1: que, quand, je, quand je vous dis, il y a encore des documents qui ressortent maintenant quand, euh, donc, en 1948, euh, Staline a fait fermer euh, le, 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 la bibliothèque ou le musée juif de, de Vilna, où tous les documents qui avaient été retrouvés après-guerre avaient été euh, entreposés, euh, quand il a fait fermer euh, ce, ce, ce musée, tout a été euh, vidé et euh, les livres euh, et des documents ont été emmenés directement dans le Book Palace, le palais du livre, là où euh, le, le le chef bibliothécaire lituanien Antonin Sulpice a... Euh, a caché des livres, il les a cachés quand il a reçu l'ordre de Staline de de, de de les détruire, il les a cachés et on sait aussi, on a retrouvé dans d'autres institutions à Vilna il y a pas tellement longtemps, il n'y a même pas un an ou deux, on a retrouvé dans d'autres bibliothèques, dans des bibliothèques scientifiques à Vilna à gauche à droite des paquets, des paquets de livres, des paquets mmh. de documents, des paquets de de, de manuscrits, euh, qui sont, qui ont été entreposés là depuis 1948 et, euh, et qui n'avaient jamais été ouverts euh, mmh. jusqu'à jusqu aujourd'hui. Voilà.
0: D'accord. Bon, en tout cas, c'est un on film. Fait, la, euh, les, les, les recherches continuent. L'histoire n'est pas encore terminée. L'histoire n'est pas encore terminée. En tout cas, le film est très émouvant. Il y a, il y a beaucoup d'émotions, même de la part de, de, de l'historien Bernard Souchecki, qui a toujours les larmes aux yeux quand il évoque cette histoire. Merci, Diane Perelstein. Euh, Je vous en prie. Voilà. C'était Mémoire vive. L'émission est podcastable sur le site mémoirevive.net et sur l'appli de RCJ.